0: Bom, boa noite a todos. Obrigado pela presença de vocês. É, queria agradecer, em primeiro lugar, ao Bruno, ao Álvaro, todo o pessoal do, do Centro Dom Bosco, que, que me recebeu com tanta generosidade, tanto carinho, é, abrindo as portas para mim, me apresentando o centro, cujo trabalho eu já acompanhava há muito tempo, mas que agora, conhecendo aqui como a coisa funciona, é realmente eu percebi a dimensão da importância do, tra do trabalho que eles fazem aqui. Né? É um trabalho crucial de, é, para os católicos, é, em especial, em particular, né, de transmissão da fé, mas para a cultura em geral, porque aqui eles fazem traduções de obras clássicas de latim, do grego e de, de, outras, de outras línguas, fazem divulgação é, de autores que não são muito conhecidos... É, além da, da editora, também tem toda a produção audiovisual que é que é fantástica. Eu recomendo a todos. Né? Então, é um grande um grande prazer e uma honra para mim estar aqui. É, queria agradecer também, claro, o pessoal da, da PH Vox, é, ao Paulo, ao Paulo Henrique, porque eu diria que que esse livro é 90%, 90 um trabalho do Paulo. Onde é que está o Paulo ali? porque eu estou protelando fazer um livro já há muito tempo, eu queria reunir meus artigos, e, e o Paulo meio que me ergueu de guindaste, assim, e me tirou da minha inércia para poder... Ele, ele digamos, ele propôs a organização, claro, a gente foi conversando, mas ele já veio com ideias ótimas de organizar a seleção dos artigos, e então o trabalho... de da voz com um acompanhamento muito muito generoso assim com o meu trabalho, fizeram uma leitura muito atenta, muito cuidadosa dos meus artigos. E, claro, são, são artigos que... são O livro não, tem um material que não é inédito, né? são artigos já publicados na Gazeta do Povo, mas eu acho que essa organização aqui e essa maneira como as partes foram, foram separadas e, e os artigos articulados vai facilitar muito a leitura de quem não leu e até mesmo de quem já leu acho que vai reler de uma maneira mais completa e mais coeso, né? É, o que eu vou fazer aqui hoje é, não é bem uma aula. Acho que o pessoal foi muito generoso comigo de falar que eu daria uma aula, mas vai ser é mais uma conversa assim, apresentar um pouco o livro, né? Para quem para quem ainda não não, não, não pode ler os artigos e mesmo para quem leu apresentar um pouco os, os temas pelos quais eu passo no livro e digamos e dar uma e dar uma ideia da unidade do livro, né? Que apesar de ser artigos escritos de 2018 a 2022, né, passando por vários temas e acontecimentos circunstanciais, políticos, etc., do, do Brasil e do mundo. É, esse livro, ao contrário do meu primeiro, da Corrupção na Inteligência, que é basicamente dedicado ao Brasil, né, digamos, à história cultural da Nova República e do, do, do Lulopetismo em particular, esse livro é muito mais variado em termos de assuntos. Assim, ele, ele, e muito menos localizado, muito menos temas menos nacionais e mais globais, né? É, então vou apresentar um pouquinho para vocês a primeira parte do livro. É, e a ideia, como está como está na introdução, né? É seguir um pouco a minha inspiração original, que é sempre, inclusive está no subtítulo do livro, né? Que é, digamos, partir da compreensão dos fatos políticos quando eles ainda são estão em fase germinal ainda na, na cabeça de, dos intelectuais e dos formadores de opinião, né, de maneira geral. Então, eu tento sempre, é, seguindo nisso, claro, a inspiração do saudoso professor Olavo de Carvalho, né, sempre partir da compreensão é, das transformações e dos movimentos da cultura para ver como é que aquilo deságua, às vezes, muito tempo depois, né, sem, que, sem que a maioria das pessoas tenha prestado atenção como é que aquilo deságua em determinados acontecimentos políticos e, e, e movimentos da política. Né? Então, o que eu faço, basicamente, é traçar uma, essa, essa, uma, uma relação entre os movimentos culturais e os movimentos da política. Né? Isso tá, eu explico um pouco na introdução, onde tem uma, tem uma foto que ilustra bastante o meu o trabalho, a ideia de, de corrupção na inteligência, do meu primeiro livro, né? que é uma foto do... do do nosso me fugiu o nome do do Gorki, o máximo Gorki, escritor russo é, entre não sei se quem não está com o livro em mãos aí talvez consiga ver é uma foto do Gorki espremido entre o Stalin e um outro oficial é, do Politburo soviético né e ele está numa posição assim super constrangedora e isso para mim quando eu vi essa foto para mim é, surgiu como uma imagem da corrupção da inteligência assim aquele né quem sabe a história do Gork sabe que ele era um intelectual assim é, muito talentoso e mais que no fim da vida ele teve uma uma, uma adesão pusilânime assim ao estalinismo, inclusive denunciando né, na, na época do, dos expurgos stalinistas, do processo de Moscou ele denunciou companheiros outros escritores né, ele aderiu totalmente àquele projeto Stalinista é, mas permaneceu sempre uma alma dilacerada, né? Aquilo nunca, nunca foi muito, nunca 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 ficou confortável com aquela posição, né? Então você vê que tem uma dilaceração espiritual ali que eu que eu tomei como símbolo da corrupção da inteligência, né? E que e que continua de alguma maneira percorrendo toda a minha interpretação dos acontecimentos é, que estão também nesse livro sendo tratados nesse livro, né? É, então a primeira parte intitulada Opinião Pública e a Manipulação das Paixões. Parte de uma pergunta que, que sempre vários amigos me faziam, né? No sentido de, de questionar, ah, por que, que você dá tanto tanto, é, tanto interesse? Por que que você tem tanto interesse, dá tanta atenção a algumas ideias de intelectuais que são mais bobajadas e que não saem de um ciclo ali de, sei lá, de 100 pessoas, né? Ninguém dá, ninguém presta atenção nisso, ninguém nem está interessado nisso. E por que, que você tem essa obsessão quase de chamar atenção para essas coisas? né? E aí eu parti dessa pergunta para explicar, então, por que, que isso acontece e por que, que é, eu acho que essa pergunta ela já parte de uma compreensão muito deficiente do que é a formação de opinião pública. né? Então, que é um processo, na verdade, é, que começa justamente em pequenos ciclos e através de uma série de procedimentos, e de uma série de intermediários, né, que eu chamo de mediadores, que são digamos, jornalistas, né, que vive assim, de alguma maneira, na periferia do mundo acadêmico, né, que é o centro de produção das ideias, e, a partir daí, vai chegando cada vez mais, pega um público mais letrado e, depois depois de muitos anos, já, quando, digamos, filtrados pela indústria cultural de massa, ele atinge a sociedade em geral e, e, e o povão, a população. né, Mas é um processo de longo prazo, né é? e aí eu resolvi explicar é, esse processo esse, esse processo lento de formação e de criação de falsos consensos né isso que é o importante porque é, é, essas opiniões minoritárias elas são minoritárias ao mesmo tempo que elas são minoritárias em termos quantitativos né são, pouca gente tem determina é, tem nutre aquele não só opiniões mas um conjunto de valores e de, de imagens né de, de interpretações sobre a realidade é, mas apesar de quantitativamente minoritárias, eles ocupam uma posição central, né, do debate público, justamente porque essas pessoas estão em posições de, de, de é, posições chave nas instâncias formadoras de opinião pública, né, universidade, pub meio publicitário, né, academia, é, jornalismo e tal, né. Então eu mostro como e essas pessoas elas, elas utilizam desse, dessa posição privilegiada para dar a impressão de que as suas posições que, frequentemente, são excêntricas e esdrúxulas né? e que não tem nada a ver com, digamos, com os valores médios assim da população em geral, mas como elas fazem esses, essas opiniões minoritárias, como numa espécie de teatro de sombras, parecer muito maior do que elas são. Né? Eles projetam e o que isso, e isso acarreta no, no, no fenômeno que a, a, a cientista política Elizabeth Noel Neumann célebremente chamou de a espiral do silêncio. Né? porque as pessoas imaginando que que essas opiniões são consensuais elas tendem a se calar para não ficar é, digamos para não ficar desconfortável ali no ambiente que elas estão né? então embora tenha exista muito mais pessoas concordando com elas elas se calam e isso é um processo que vai se retroalimentando e as pessoas cada vez mais vão se calando né a Elizabeth norma define a opinião pública de uma maneira muito sucinta que eu acho muito boa né são aquelas opiniões que você pode expressar em público sem o medo do isolamento, né? Ou seja, às vezes uma sociedade inteira e o, o, o Alex Tocqueville né, dava um exemplo muito muito é, gritante disso na França pré-revolucionária, né? Ele ele ficava ele ficou espantado como é que de repente assim em pouca em poucos anos, em, talvez no máximo no intervalo de uma década, a França que era um país altamente católico, né? De repente, as pessoas pararam de falar de religião. né? É, as, as, a, a, a falar de religião, falar em Deus, falar da Igreja Católica, começava a parecer uma coisa feia. né? E aí o Alex Tocqueville faz uma longa explanação sobre isso, como é que isso foi possível, né? como é que aquelas elites é, intelectuais ali dos salões, dos clubes, jacobinos etc., como é que eles conseguiram é, digamos, criar um clima geral de opinião tão, tão, tão avesso ao que era a tradição francesa ao longo de, de séculos. Né? E aí, eu, eu, eu retomo nesse, nesse, nessa primeira parte, um historiador da Revolução Francesa, que é um dos mais desconhecidos historiadores da Revolução Francesa, assim, é, mesmo por quem costuma estudar o assunto, que se chama Augustin Cochin, né? E ele é uma figura sui generis, porque ele era, ele tinha uma tradição católica, né? Ele vinha de uma, de um, de um berço católico, e, e ao mesmo tempo ele tinha, ele tinha uma, uma, pegada altamente moderna no sentido da sua metodologia, né? Porque ele é um dos primeiros historiadores da Revolução Francesa a usar uma abordagem durkheimiana ao material da Revolução Francesa, né? Aquilo era, era bastante inusitado na época, né? A, quando ele começou a escrever, ele morreu na Primeira Guerra, no, em 1914, ele morreu na Batalha do Somme, mas ele, e ele deixou uma obra, em grande parte, inacabada, né, que depois foi publicada postumamente. Mas ali, quando ele começou a escrever e fazer essa abordagem, a historiografia da Revolução Francesa era muito dominada pelos socialistas e marxistas, né, sobretudo gente como Albert Mathieu e os o, outros intelectuais ali da Sorbonne, é, que tinha uma interpretação socialista da, da Revolução Francesa. E, e, além disso, eles eram muito apegados ao, ao fato histórico e, muito, e menos ao conceito. Eles tinham uma, toda uma desconfiança com a ideia de generalizações, né, de digamos, de você buscar leis mais gerais na, na historiografia. Então, eles eram muito apegados ao, ao, ao fato e pouco ao conceito. É, e o, o Cochand veio com uma abordagem muito sofisticada, durcaimiana, tentando compreender é, o que, que o que, que a, a, a revolução francesa tinha ali de, de, de digamos de origem verdadeiramente cultural e até religiosa né o que, que significava aquilo em termos espirituais e culturais então ele faz todo um trabalho de, de uma sociologia é, altamente refinada dos clubes jacobinos dos salões né que é onde ele fala que foi desenvolvido não apenas as ideias foram desenvolvidas não apenas as ideias, mas a sensibilidade revolucionária. né Isso é uma coisa bem interessante, que ele fala justamente que foi ali que também foram criados todos os conceitos que depois viraram motes na Revolução, o povo, a soberania, a questão do, do cidadão, né é, foram desenvolvidos ali, e de maneira muito mais por uma questão imitativa e de sociabilidade do que propriamente uma reflexão filosófica. Né? Ele fala que esses salões... É, os nomes desses salões eram, digamos, clubes para divulgação de ideias, clube para, a, 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 digamos, espalhar o pensamento, tinham nomes assim. E ele fala que a ênfase muito maior desses salões era, na, era no clube né, do que nas ideias. Né? Então, ele, ele trata aquilo como uma, uma forma de associação muito mais é, aquilo que é muito mais importante a, o fato da associação do que as ideias que estavam vinculadas ali que eram na verdade muito mutáveis e muito é, suscetíveis às paixões do momento, né? então é um autor é, fundamental para isso e ele fala muito dessa questão do é, da formação do consenso, né? o, o, o François Furet, que é um grande historiador da revolução francesa, né? escreveu um livro clássico é, sobre a revolução francesa aliás escreveu vários livros sobre a Revolução Francesa e ele faz uma revisão da historiografia e ele é um dos poucos que destaca a obra do, Co do Cochon assim como uma coisa totalmente sui generis importantíssima assim para a historiografia da Revolução Francesa né e ele fala justamente como o Cochon percebeu que por exemplo é, aquilo que os jacobinos fizeram o Comitê de Salvação Pública né que era, que era digamos a polícia política ali do jacobinismo tinha sido antecedida por uma espécie de, de Polícia do pensamento que velava sobre o consenso das opiniões que podiam ou não ser ditas, né? Então a análise dele é muito interessante. Ele falava que o terror jacobino foi muito, sei lá, desde desde do começo do século XVIII foi antecedido porque eles pelo que ele chama de um terror seco, né? Que não usava guilhotina, mas usava destruição de reputações como como arma de, de homogeneização das consciências, né? É um trabalho muito importante. Eu, eu explico aqui duas referências. É, sobre isso. Né? Então, essa, essa é a parte 1 um do livro, que eu acho que é dá um, é, um bom panorama para a gente entender como é que é esse processo de formação de opinião, e isso é importante para a gente compreender todos os temas que vão ser tratados ao longo do livro. Né? É, a segunda parte... Eu, eu mesmo já esqueço, já olhei tantas vezes, mas eu esqueço quais são as partes a segunda parte é uma parte crucial é que, que exatamente chamada a revolta metafísica Anticristianismo e revolução né que aí eu faço uma análise de todo é, a evolução da mentalidade revolucionária né é, desde lá das primeiras dos primeiros séculos da era cristã com, com as seitas gnósticas. né então eu faço uma longa explanação sobre o gnosticismo né é, e como isso foi se transformando é, ao longo da história, passando pelo milenarismo medieval, pelos milenarismos medievais, até chegar no que eu chamo de milenarismos políticos da Idade Moderna, começando com a Revolução Francesa e passando pelo século XX com as ideologias de massa, o socialismo, o nazismo, o fascismo, né, e etc. Então, eu mostro, na verdade, ali, começando com o gnosticismo, né, para quem não sabe, o gnosticismo eram seitas ali do começo do, do cristianismo que foram foram muito é, muito analisadas e, e esmiuçadas pelos primeiros padres da igreja o santo irineu tem uma obra clássica né, sobre sobre os gnósticos e basicamente é, o gnosticismo, ele digamos eram 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 mais que tratavam é, essa é uma interpretação minha né, não foi o irineu que falou mas tratavam o pecado original como um, um evento virtuoso né se eu tivesse que resumir uma frase seria isso, né? Inclusive ali né, no, no primeiro no século um, né, depois no, depois do nascimento de Cristo, ali no, no, no norte do Egito e na Síria, tinham os grupos gnósticos que se autodenominavam de ofitas, né? Ofitas que é a palavra grega para serpente, né, ou seja, eles cultuavam a serpente da queda, né? Do, a serpente que tentou Adão e Eva, porque aquilo a serpente para eles era um sinal de um de um a busca de um conhecimento ali que é o conhecimento redentor, né? E os gnósticos propunham duas grandes recusas às sagradas escrituras, assim, uma é, tendo o, o Antigo Testamento como por objeto, assim, e a outra o, o Novo Testamento, né? A primeira recusa, a primeira interpretação radicalmente diferente que eles fizeram, foi em relação à queda, né? Eles fazem, digamos, eles eles fazem recuar a queda para antes do pecado original, né? Ou seja, para eles, a queda não foi o pecado original, a queda foi a própria criação do mundo. né? Eles acham que a criação era a catástrofe cósmica original, porque a criação teria sido feita por um demiurgo maligno, né? É, e a, o mundo da matéria é totalmente apartado do mundo do espírito. Então, existia o mundo da luz, que é o mundo espiritual, que eles chamavam de pleroma, né? e esse demiurgo maligno criou esse mundo, que é o mundo da matéria, o mundo no qual a história humana é feita que é o um mundo de degeneração o um mundo de maldade né ou seja tem uma separação absoluta entre espírito e matéria para os gnósticos né que claro para quem é cristão já percebe de cara para quem é católica que viola frontalmente por exemplo a doutrina da Encarnação né e uma série de outros de outros problemas né e aí eles falavam essa é a primeira recusa assim né então isso provoca, um, digamos, um estado de espírito em que o ser humano aqui está sempre. Ah, além disso, claro, eles, eles falavam dessa decadência do, desse mundo da luz. Eles achavam que no interior do homem, do espírito humano, havia uma centelha divina, que era uma espécie de Deus interior que você tinha que, através da gnose, né? Por isso que a é gnose, é gnose é o conhecimento. Através de busca da gnose, você acendia novamente ao mundo da luz. Então a ideia era você fugir desse mundo da matéria. Rumo ao mundo da luz original, né? Por isso que eles chamavam de gnósticos. É e a segunda grande recusa que tem a ver com, 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 com o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo no, no Evangelho de João, né? Que Jesus Cristo fala: nada ensinei em segredo, né? Eu preguei nas, nas, nas sinagogas, nos templos, né? Tudo aberto. Que É a recusa dos gnósticos e o, o, o conhecimento gnóstico é um conhecimento em segredo, esotérico e iniciático, né? Ou seja, essa é uma grande recusa também da, das escrituras, uma grande diferença que marca os gnósticos para isso. né é, E aí eu vou analisando aqui, ao longo do do ao longo do, do, desse, desses capítulos que tratam disso, como é que isso foi se transformando, digamos, essa, esse anticosmismo, né, essa, esse horror da existência, o horror da criação, a expressão do Albert Camus é, é Revolta à Metafísica, justamente que dá título à parte, né esse horror pela criação, como é que isso vai se transformando ao longo do tempo é, e essa fuga para esse mundo espiritual, essa fuga do mundo da matéria, acaba se convertendo já nos milenarismos ali medievais, num novo tipo de fuga que era uma fuga para o futuro, né? Então, se os gnósticos, digamos assim, eles queriam de alguma maneira refazer a criação, né? os milenarismos medievais e depois os seus sucessores que são os milenarismos políticos, né, que como vários autores mostram que são transformações, versões secularizadas do, do milenarismo medieval. Por exemplo, o autor John Gray tem um livro chamado é, Missa Negra que, é, que é muito interessante. Ele mostra, ele faz uma análise da Revolução Francesa e do, das ideologias do século XX a partir disso, a partir de transformações do, do milenarismo medieval, né. Então, no milenarismo medieval, né essa essa fuga do mundo se transforma em uma fuga do futuro, ou seja, projeta uma utopia né? e eles tentam, de alguma maneira, é, enquanto os gnósticos queriam refazer a criação, esses milenaristas eles tentam, de alguma maneira, acelerar o juízo final. né? Enquanto, na concepção bíblica clássica, o juízo final é um evento que vai se dar com, né? com, no fim dos tempos, na né? consumação dos tempos, né? os milenarismos acham que o juízo final é um evento do tempo histórico, né? Ou seja, e do, do, e do qual eles são eles se vêem como representantes, ou seja, então eles se colocam em posição de julgar a humanidade inteira sem ser julgado por elas, né? Mas vocês percebem que apesar de, digamos assim, de serem de ter uma diferença entre o grossismo original, é, ambos mantêm uma mesma recusa. É uma mesma recusa da criação, né? como se a criação fosse uma coisa errada. E mais, se o Gnosticismo fazia uma disjunção absoluta entre o espírito e a matéria, os milenarismos medieval e político, modernos, propõem, ao contrário, uma conjunção absoluta entre a matéria e o espírito. Né? Ou seja, a eternidade passa a ser subsumida dentro do tempo. Né? Ele fala que o tempo agora é o juízo, é o juízo total, é, e eu que sou uma criatura mais avançada, aí vem todo o vocabulário do progressismo. E você está mais mais avançado do que o resto da humanidade, então você tem como julgar, né? Eu costumo dizer que essa pretensão de, de, é, utópica, milenarista, equivale a um personagem de um livro, de um romance que imagina poder sair do romance e falar: ah, "Não, eu sei como é que vai ser o final, o meu destino do livro e tal", né? Se colocando na posição do autor ou do leitor, né? É a mesma coisa, né? Os milenaristas acreditam poder ver a história de fora da história né como se eles pudessem contemplar a história é, da maneira que Deus contempla né fechada né? a partir da transcendência então é aquilo que o Eric vem chama de a imanetização da escatologia né eles trazem essa ideia do fim dos tempos para dentro da história né e enquanto então enquanto eles propõem essa disjunção os gnósticos propõem a disjunção absoluta os, os milenaristas revolucionários de maneira geral propõe uma conjunção absoluta do tempo e da eternidade, da matéria e do espírito, né? Ambos é, frontalmente contrárias à posição cristã clássica, que propõe uma tensão permanente entre matéria e espírito, né? A relação é muito mais complexa, né? Não há nem a disjunção absoluta nem a conjunção, né? A encarnação é, digamos, é um evento paradoxal da, é, digamos, da eternidade entrando no tempo, né? Via Jesus Cristo, né? e esse e, e digamos esses dois movimentos recusam essa tensão né? parece que eles não toleram isso gera isso gera um estado de espírito eternamente angustiado eternamente desconfortável com o mundo né uma eterna tentativa de você reformular esse mundo com base nas suas próprias ideias nos seus próprios conceitos né eles digamos eles recusam assim a experiência humana natural básica que é a experiência de você nascer no mundo que já é dado né que parece banal mas é, em toda o discurso revolucionário isso aí é, é, é esse ponto é frontalmente atacado porque eles querem recriar toda a realidade né não, é, não é, é é por isso que a coisa revolucionária muitos grandes autores grandes pensadores trataram como uma coisa como uma, uma religião política né trataram usaram a a fenomenologia religiosa para compreender esses movimentos né porque é muito mais do que uma questão de mera reforma política, mudança de governo, mudança de regime, né? É uma coisa realmente é, tem um, um, um fundamento espiritual ali, né? Isso dito por autores que não têm nada de religiosos, né? Então eu cito, por exemplo, um, um autor que eu gosto muito de citar, que eu já até falei que é um daqueles intérpretes marxistas da Revolução Francesa, que é o Albert Mathieu. né? que é, tem um livro que é um clássico de 1904, chamado é, As Origens dos Cultos Revolucionários. né? Ele faz uma análise dos cultos da Revolução Francesa como propriamente religiosos, no sentido sociológico, no sentido de Durkheim, que tem toda uma, uma reverência para objetos sagrados, uma separação entre sagrado e profano. né? E é um autor marxista, socialista, então é interessante o material, porque ele nem, ele nem acha aquilo propriamente ruim, mas ele faz uma análise... É extensiva assim, falando de como ele trata aborda toda a questão da religião civil do Rousseau, né, e como é que aquilo era realmente experimentado como uma nova religião e como aquilo tinha no cat catolic... era necessariamente ter no catolicismo a sua a sua grande pedra no sapato, né? era uma era uma disputa ali necessária entre dois dois duas cosmologias duas visões de mundo radicalmente distintas, né? e inclusive o livro do do Mathieu eu fiquei feliz porque eu, eu citei ele no artigo meu, é, e aí o editor da, da Faro Editorial, né, que, é um, que é aquele selo, Aves Rara, ele teve a ideia de traduzir esse livro do Albert Mathieu. Agora, graças a Deus, felizmente, há uns dois anos para cá, está disponível em português, né? porque passou anos e o Brasil não, não, não tinha essa obra, que é tão fundamental para quem se interessa pela história da Revolução em geral e pela Revolução Francesa em particular. né? Então, eu recomendo muito. As Origens dos Cultos Revolucionários do Albert Mathieu, tá está na, na Faro Editorial. É, e aí então essa parte trata disso, trata como é que como é, como o cristianismo foi revolucionário assim, nesse sentido de mudar a perspectiva. Aí eu volto um pouco ali pro, pra, pro pro mundo pagão, né? Como é que o cristianismo realmente foi introduziu o princípio de separação entre política e religião de fato, né? Introduziu a separação entre essas ordens, né? Enquanto na antiguidade você tinha ali os as religiões digamos religiões que eram religiões políticas ou civis né que cultuavam né? tinham imperadores divinizados tinham os deuses da cidade né ou seja havia uma uma, uma uma mistura ali direta entre a questão da legitimidade do poder político e a coisa religiosa né enquanto o cristianismo introduz e todos os, os grandes pensadores ali da, da antiguidade perceberam esse perigo né então a, por exemplo a polêmica do santo Agostinho com vários autores pagãos girava muito em torno disso, né? Porque muitos responsabilizavam o cristianismo pela queda do Império Romano, né? Que o cristianismo não era, não era uma religião que favorecia o fortalecimento da ordem política, né? É independente disso, né? O reino, meu reino é de outro, é, não é deste mundo, né? Isso era muito, é profundamente ali transformador, né? É, e é engraçado como esse, essa percepção pagã, ela se repete ao longo da Idade Moderna. Você encontra esse mesma, essa mesma crítica ao cristianismo, é, na boca de Maquiavel, Hobbes, Rousseau. O Rousseau é explícito quanto a isso. O Rousseau fala assim, o cristianismo é uma religião de todo antissocial. Né? Ela não favorece o lado social, então, por isso que ela é ruim para nossa a França, que a gente quer construir agora, que a gente precisa de uma religião política. né Maquiavel também falava isso. né O Hobbes criticava, fazia um ataque frontal à distinção agostiniana entre Cidade, cidade de Deus Cidade dos Homens. né o Hobbes falava não só existe uma cidade aqui na história só existe a cidade terrena e a cidade dos homens na verdade a cidade de Deus na verdade ela está submetida a essa ordem né é, então eu faço também essa volta destaco um pouco a importância é, do cristianismo para a filosofia política para o pensamento político de maneira geral né é, a parte 3, eu trato do nazismo naquela velha polêmica né sobre a classificação é, política ideológica do nazismo no espectro político, né? Porque tem volta e meia aparece aquela discussão, alguém falando, ah, o nazismo é de direita, e pronto e acabou. Aí o Outro responde, não, o nazismo é de esquerda, né? E eu falo como esse debate está muito mal colocado, porque é, em certa em certa medida é difícil classificar o nazismo como uma coisa ou outra, né? Porque por um lado, certamente foi um, foi um movimento revolucionário, né, no sentido de que era um movimento também que se propunha uma transformação radical, se propunha a criação de um novo homem. Era um movimento muito baseado também numa ideia de ciência como salvação. né? O Hitler era um, era um, um evolucionista assim apaixonado, um evolucionista social. Então, ele tinha muito essa ideia de calcar na, na, na sobrevivência, da, da, sobrevivência do mais apto. E o Hitler fazia também um ataque frontal ao cristianismo pela defesa cristã. Do, digamos, dos mais fracos, né, daqueles que, segundo a natureza, dizia o Hitler, deveriam ter sido eliminados, né? Só a espécie humana que comete essa bobagem de poupar os, os débeis, os incapazes, os fracos, os, os degenerados, né? Como, como os nazistas chamavam, né? E ele, ele falava isso, que isso devia muito ao cristianismo, né? Isso tá, isso, as grandes pessoas próximas ao Hitler falaram isso. O, o ministro do Reich, o Albert Speer, no livro de memórias ele fala dessa visão do Hitler. A, secreta, a última secretária do Hitler, a, a Town Jungel falava também no livro Idade de Memória dessa visão dele, totalmente anticristã, porque tem um mito de que o Hitler era, era cristão, né? Volta e meio vejo pessoas de esquerda repetindo essa mitologia, né? mas, evidentemente, não tinha nada de cristão. Ele, ele pregava totalmente contra o cristianismo. ele chegava inclusive, a falar das religiões que, segundo eles, eram mais vigorosas. Ele mencionava o Islã, mencionava a religião, as religiões japonesas, né? Yeah. É interessante você analisar como, como, essa, como essa, essa crítica a uma suposta fraqueza, uma suposta tibieza do cristianismo atravessa aí aos séculos e continua até hoje. Se você vê os neo ateus hoje em dia, eles continuam falando essas coisas, né? É, e aí eu, eu trato do nazismo, pegando essa história, fazendo uma análise de toda a, é, como é que como é que surgiu o nazismo, como é que, as interpretações do nazismo, as interpretações clássicas, as interpretações marxistas do, do nazifascismo. As, depois as, as divergências dentro do marxismo quanto a isso, né, e depois as críticas de pensadores fora do campo marxista, né, e como é que isso, como é que na verdade é, essa classificação, é, assim, muito direta e muito inequívoca como nazismo como sendo direita, foi uma criação de dentro da, da digamos, da interpretação é, marxista ali quando surgiu a rixa entre 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 os fascistas e os socialistas ali na Itália, logo, essa interpretação imediatamente surgiu, como se o nazi, o nazismo nazifascismo fosse o representante do grande capital, não sei o quê. Então, houve uma série de elucubrações quanto a isso. E, depois, isso dentro do marxismo mesmo, há uma crítica a essa interpretação. E, depois, você tem autores como Eric Weiglin, Leo Strauss e muitos outros, Alain Besançon, e, sei lá, poderia citar o James Gregor, que é um Anthony James Gregor, que é um grande historiador do fascismo, que ele passava, ele passou a falar que o fascismo e o, e o socialismo eram duas faces de Janos, né? eram duas faces uma mesma, mesma moeda revolucionária. Eles tinham, claro, divergências ali é, pontuais com relação a uma série de, de aspectos, mas que no, no, no seu ímpeto revolucionário e modernista, né? Então esses autores tratam o, o fascismo, por exemplo, o fascismo é, italiano, como um movimento essencialmente modernista, tanto que tem todas as relações do fascismo com o movimento Artístico do futurismo, né? Tem toda a ideia. O estava até conversando hoje. A gente estava falando com o Paulo. Eu lembrei do lema fascista, né? Faz largo a Giovanni, né o caminho para os jovens. É todo uma, um culto da juventude contra a, a velhice. Isso você, você vê também no nazismo, né? O nazismo também falava, tira os times velhos da frente, deixa a juventude passar. Então, tem porque, claro, né? A, a questão da juventude é muito importante. Isso, o Turgenev já, já tinha notado no, no clássico Pais e Filhos, né? que essa, essa digamos essa luta a, a luta revolucionária frequentemente se manifesta como uma luta de gerações, de pais contra filhos. Claro, porque é uma coisa é um simbolismo quase que natural e imediato. Né? Você quando você projeta um futuro glorioso, você digamos quem são os, a, a encarnação é, digamos fisiológica, bi, biológica e fisiológica do futuro é o jovem, né? Então é natural que enquanto isso o velho homem que deve ser superado, claro, é simbolizado ali, é um, é um simbolismo quase espontâneo, né? Pelos pelas gerações é, antigas, pelos idosos, né? Isso atravessa toda toda a retórica revolucionária das suas nas suas mais variadas matizes, né? Claro, Mao Tse tung também é um exemplo clássico: acabar com acabar com a velha China, acabar com né, vamos destruir tudo que é velho e recriar o novo do zero, né? A gente volta àquela ideia original que a, a, a criação é um escândalo né essa é o ponto central é, não é simplesmente que ele consta, que que essas que, digamos que essa mentalidade gnóstico revolucionária constate o mal no mundo e fique indignado ali com o mal e, e tal porque claro isso aí você poderia isso aí todo acho que todo mundo constata e você tem uma série de explicações uma série de interpretações possíveis e uma série de propostas de soluções né mas é muito mais do que isso eles não apenas constatam esse mal e ficam indignados como eles se escandalizam com esse mal para ele o mundo a maldade do mundo é uma coisa antinatural né é, então você pega por exemplo os revolucionários russos ali pré um pouco pré bolchevismo né você pega um, um cara como Dmitri Pisarev que foi um dos, um dos, um dos gurus do Lenin por exemplo ele tem uma frase que é gnosticismo assim puro né ele falava é, eu sou estranho à ordem atual das coisas, eu não devo me misturar a elas. Né? Ou seja, é o mestre gnóstico que tem a centelha, o Deus interior, se apartando do restante da humanidade, né? que, digamos, o mundo material, a realidade existente, não é digna dele. Né? Esse é um tema também frequente. E aí tem toda uma, uma, uma tematização do sufocamento, essas pessoas se sentem oprimidas, perpetuamente oprimidas, sufocadas... Né? Eu lembro que, por exemplo, no, no, no Fausto do Goethe, né, quando no primeiro encontro dele com o com, com um demônio, né ele está ali se queixando, ele está no gabinete dele ali na biblioteca, se queixando, ah, esse mundo é muito pequeno, me sinto sufocado, tudo mofado aqui. Então, tem sempre essa... essa, essa que é o mesmo sentimento do Raskolnikov, do né enfornadinho naquele cubículo e, a partir dali, fazendo altas elucubrações de querer transformar a realidade a partir das suas ideias. Né. Então, esse, essa, essa sensação, você vê isso também em poemas do Marx, na, na juventude do Marx, e quase todos os revolucionários, é, Louis Aragon, também um revolucionário francês, tematizava muito isso. né? Então, tem essa, digamos, é, uma coisa que eu, que eu ressalto também nas análises que eu faço do Greenpeace e do, do movimento revolucionário, que é, é impossível você discernir, uma unidade entre esses movimentos todos no, no nível doutrinal ou das ideias propriamente ditas, né? Porque, claro, a gente está falando aí de séculos e séculos e séculos de uma coisa que se transforma e cujas ideias variam, né? Os temas, os objetos sobre os quais eles tratam variam muito, né? E a própria linguagem também varia, né? Mas é possível é, extrair uma unidade que é o que o Eric Wegelin faz, que é o autor fundamental para entender a transição do gnosticismo antigo para as ideologias de massa modernas é possível você extrair uma unidade fenomenológica assim da, digamos da experiência é, gnóstica do mundo né de como a percepção gnóstica da realidade né e é isso é uma, é uma percepção que está sempre escandalizada com a realidade né eles se escandalizam com o mal porque eles se escandalizam com o próprio mundo né então digamos assim é, por que, que Deus, você fez isso, né? por que, que você não jogou aqui? Então, se você pega, é, é interessante, porque até 1945, mais ou menos, tudo que a gente sabia de gnosticismo era, era via indireta através dos pais da igreja, né? você via, tinha argumentações que recriavam alguns dos argumentos, que, digamos, retomavam alguns dos argumentos dos textos gnósticos que tinham desaparecido, né? ninguém tinha mais conhecimento. Mas, em 1945, ali em uma aldeia no Egito, chamada Nag Hammadi, teve uma descoberta arqueológica mais importante do século 20, que foi a biblioteca, chamada Biblioteca de Nag Hammadi, que eram vários códices gnósticos escritos na língua cópita, que é a língua egípcia, que usava um pouco do alfabeto grego. E ali eles acharam uma tradução do Platão, por exemplo, para o cópita da República do Platão eles achavam textos do Corpus hermético eles acharam todos os textos apócrifos e gnósticos, Evangelho de Filipe e uma série de outros textos que formavam o núcleo do gnosticismo. Assim, né? E, a partir desses textos, começou a se ter uma outra compreensão do gnosticismo, mas no sentido de praticamente confirmar todas as intuições que Santo Irineu, por exemplo, tinha tido, e outros, né? Eusébio de Cesareia e mais alguns outros heresiarcas os primeiros pais da igreja, né? É, e aí você ler eu, eu tem, tem uma tradução em inglês desses desses códices todo que é eu comprei já quando estava fazendo minha tese de doutorado para estudar. E você lê a temática, você parece que é teletransportado para um pro movimento revolucionário contemporâneo, assim, porque todo o vocabulário é esse vocabulário da digamos da revolta metafísica, da revolta contra a criação, da, da, da digamos da busca por um conhecimento iniciático esotérico. Então é, como por exemplo o, o, um autor, um historiador do, do gnosticismo Hans Jonas, né, que foi um dos, um dos principais historiadores do gnosticismo, ele falava que isso necessariamente cria uma, 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 uma concepção elitista da vida política, né, que você cria que depois vai desdobrar nas ideias de vanguarda, revolucionária, né, de você o partido conduzindo o povo. Né, isso você já via ali entre os, entre os mestres gnósticos e depois também no milenarismo. Né. E é interessante, porque essa, essa, os, os, os principais revolucionários, teóricos revolucionários, estavam conscientes dessas ligações, tanto que eles citam né, é, alguns, alguns é, revolucionários é, alemães e russos, citam todos os, os, os milenaristas que organizaram as, as revoltas milenaristas na Idade Média, como Thomas Müntzer, por exemplo, eles, eles enxergam nesse pessoal seus antepassados. Né? É, e, claro, também no mito do Prometeu, né, a revolta contra os deuses... Né? Isso é uma matemática que percorre é, todos os escritos e, e a retórica desse pessoal, né? É, então, no fim, chegando voltando ao nazismo, eu faço uma classificação e mostro como, como é absurdo você tratar, é, como, como muita gente fala no vocabulário, como um nazismo, como extrema direita, né? Sobretudo se você pensa o que era a direita ali na época do nazismo. Quem era o grande representante da direita no mundo ali, figura política? Era o Winston Churchill, né? da tradição conservadora britânica, vindo de Edmund Burke e tal. É, e se você... Como é que, digamos, extrema-direita... digamos, Extrema-direita seria um excesso de Churchill. né? Como é que o um excesso de Churchill daria no nazismo, que foi o principal inimigo de Churchill? né? Então, é uma coisa que não faz sentido. Você só consegue fazer essa interpretação, digamos, botando o nazismo e o comunismo em dois polos opostos dentro de uma régua marxista, de interpretação marxista, que aí, de fato, eles têm aí, estão em lados opostos ali. É. mas se você sai dessa regra você já vê que marxismo comunista estão muito mais próximos por exemplo do que o, estão muito mais juntos do que, o, do que do conservadorismo de tradição britânica por exemplo que é o um, que é o conservadorismo é, que surge com a ideia de ser crítico à revolução né crítico à ideia justamente essa ideia de uma transformação total do mundo da criação de um novo homem da concentração de poder para refazer a realidade de acordo com, com princípios e com ideias né então você vê que essas coisas é, se prolongo Então eu faço eu faço essa longa explanação, pegando as obras clássicas sobre Nazifascismo e comparando com, com, com as interpretações, é, pegando vários ciclos de interpretações, a evolução da historiografia e da interpretação desse problema, até por fim dar a minha opinião aí, mas eu não vou adiantar agora quem quem comprar o livro vai 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 descobrir. E aí, né? Essa é a parte 3 aí a parte 4 chamada comunismo, a ideologia zumbi, né? Que eu falo como é que, na verdade, o, o fim do o, 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 o dito fim do comunismo, na verdade, foi foi tudo um renovou do comunismo sobre outras vestes, né? E, e aí também falando de autores que trabalharam muito muito sobre isso, né? Aí tem um capítulo sobre a vitória de Stalin que eu critico aquela interpretação de que Stalin foi uma deturpação do comunismo ou uma deturpação do marxismo, né? Eu falo como ao contrário ali o, o, o genocídio do Stalin, aquela aquela violência toda é intrínseca à ideia revolucionária, porque é intrínseca essa ideia de você recriar o homem, de você acabar de fazer de fazer tábula rasa da realidade e recriar uma realidade do, do zero, né? E aí eu vou no, no Marx e Engels e, e, e pego os, os as propostas dele de, de, de claramente as primeiras propostas abertas assim sobre o genocídio né é, ali no, no, no acho que não me lembro qual era o ano que o, o Engels publicou no, naquela na revista editada pelo Marx Nova Gazeta Renana um texto chamado a revolta magiar né e que ali ele fazia uma condenação dos povos reacionários que ele chamava povos que estavam tão ultrapassados é, que quando a revolução viesse eles já não tinham lugar no mundo no mundo futuro então eles ele falava de vários os bascos os, é, os os aqueles highlanders da escócia falava, falava uma série de eslavos uma série de povos eslavos né eles achavam que todos esses tinham que se submeter ao império prussiano ali na época não por uma questão de nacionalismo mas em benefício da revolução esses povos tinham que ser esmagados né uhum. E ele usava o seguinte, a seguinte expressão para esses, para esses povos, lixo racial. Né? Em alemão, o original é "Volkarabfalle". Lixo racial. É o termo que o Gengos usa em 1849. Exato, exato. E aí, qual é a solução que ele propõe para esse, para esse lixo racial? Ele usa a expressão Ganslichen Vertilgung. Extermínio total. Ganslichen é total, é né? um extermínio completo. E Vertilgung é um substantivo feminino em alemão que significa os términos de pragas, de parasitas. né? Ou seja, ali você tem uma... uma, uma essa é a visão de Marx e Engels, assim, sobre esses povos que eles consideravam atrasados. E, e, esse é um, eu citei um, eu cito outros textos, eu cito capítulos da Revolução e Contra a Revolução na Alemanha. né? E, claro, eu, eu insiro essa retórica de Marx, Marx e do Engels dentro de todo um contexto de pensamento que tinha essa ideia é, de, que, de que existia povos atrasados, em que benefício da Revolução você podia passar por cima é, dessas... O Engels também falava em nações moribundas, nações tísicas. Ele usava expressões assim muito muito fortes. né? E aí, então, eu, eu concluo... E, claro, e aí eu falo também que uma das estratégias clássicas do corromper, é, corromper o marxismo é a ideia de você pegar um bote expiatório, né, no caso, Stalin e você contrastar o Stalin com uma figura que passa a ser beatificada. né? Em alguns casos, em alguns momentos, foi o Trotsky, né? o Trotsky como representante da representante puro do ideal originário, e o Stalin como seu traidor, como seu <coughs> carniceiro e tal. E eu mostro como essa interpretação também não tem nenhum fundamento na realidade, e, e todos os grandes historiadores, intérpretes do marxismo, veem que essa interpretação, é, como os dois radicalmente anátomos, não tem nenhum fundamento, né? O Lezek Kolakowski, por exemplo, o um grande historiador polonês, que tem uma obra magistral sobre, chamada Main Currents of Communism, Marxism, As Principais Correntes do Marxismo, né, uma obra em três volumes, ele fala que não tinha nenhuma diferença do, do Trotsky para o Stalin, em termos de doutrina, de concepção. né, O, o, Stalin, o, o Trotsky foi um dos primeiros a propor a ideia de, dos gulags, né, e da repressão ali, foi também um dos, um dos, um dos delizadores da Tcheca, a Polícia Política. Né? Então, é, essa, essa construção é uma ideia totalmente utópica é, e é ex facto fato né? é uma construção para, digamos, salvar a pele do marxismo. É, e aí eu comento também como essa interpretação é curiosa, né? porque é uma interpretação radicalmente antimarxista, antimaterialista, anti, anti né? porque faz uma separação absoluta entre as ideias marxistas e a prática marxista coisa que o Marx jamais faria. O Marx falava que você não pode separar as ideias da praxis, né? Não existem as ideias pairando no mundo numa, no mundo etéreo, no, no espaço etéreo, né? E é o que justamente em relação a essa interpretação os, os marxistas fazem. Ah, não! Uma coisa são as ideias marxistas que elas permanecem lá intocadas no mundo uma redoma protegida outra coisa que não tem nada a ver com isso é o é o, digamos, o comunismo histórico né a prática marxista e eu mostro que não é que na verdade não é uma traição aquilo é uma é uma é um corolário lógico aquela violência o genocídio a carnificina a perseguição política é um corolário lógico é, do espírito revolucionário né depois tem um capítulo que eu falo um pouco do, do como é que os, a linguagem comunista foi se transformando até passar é, chegando na principalmente com Gorbachev ali nos, nos anos 80, no Gorbachev com seu e com seu com a sua entourage, né, é, que passaram a usar mantendo, digamos, ali nas internas, nas reuniões internas, mantendo toda o projeto imperialista soviético, né, quando ainda existia é, a União Soviética, mas passando a adotar todo o vocabulário, digamos, onusiero da paz, da humanidade, né, aquele vocabulário globalista e meio diplomático, né, meio ideologicamente não marcado assim, ideologicamente insípido, né, aparentemente é, foi uma forma dos comunistas conseguirem continuar pregando o seu internacionalismo, mas de uma outra maneira, né, através das, das organizações internacionais, através da penetração é, nessas entidades, na, digamos, na toda na, na, na composição do vocabulário é, utilizado nos documentos oficiais dessas dessas, dessas entidades e tal. É, e aí, nessa parte ainda do comunismo, aí os, os últimos capítulos são sobre o Fogo de São Paulo, né, que são capítulos... Bom, Paulo Henrique entende mais do que eu desse assunto, é, mas que são capítulos que tratam dessa, do comunismo aqui na América Latina e, como o Fogo de São Paulo foi o grande, o grande o grande centro organizador desse movimento, e continua... Foi, não, continua sendo, né está aí no poder atualmente. né é, A parte 5, eu falo também... Falando dessa transição e dessa digamos dessa interconexão entre comunismo e globalismo, eu começo a explicar um pouco melhor o que é o globalismo, a utopia globalista, né, os, os temas principais, a história também do desenvolvimento desses projetos de, de esses projetos que são projetos no fundo são projetos imperialistas, né, de acabar com as soberanias nacionais, de acabar com a autodeterminação dos, dos povos e você impor agendas políticas prontas. É, contrariando o famoso lema da revolução americana, né, no taxation without representation, né, o globalismo é, é, é política sem representatividade nenhuma. Você nem sabe quem são os líderes que estão decidindo, você não tem nenhuma as populações é, nacionais não tem nenhuma capacidade de fiscalização e de controle desse poder, né, esse poder não pode ser revisto, né, os atos é, que emanam desse poder não podem ser revistos, né, você nem são figuras sem rosto, né e como tem todo esse projeto de você é, e aí é interessante porque isso acontece via judiciários, via poder judiciário do mundo inteiro, né? Você usar os judiciários para você burlar uh, o poder legislativo dos países, né? E aí eu mostro, por exemplo, como algumas declarações do, do Lula, né, nosso atual presidente, e do, embaixador, do último embaixador chinês, por exemplo. É, falando claramente em governança global, de que o problema do mundo atual é que os parlamentos é, não conseguem decidir, não permitem que se decidam coisas como o mundo precisa que decidam. Ou seja, os parlamentos o, 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 eleitos pela, pela soberania do voto popular, pelo menos em tese, né? a gente sabe que na prática não é bem assim, mas pelo menos em tese, os parlamentos que deveriam ser eleitos é, tornam-se, nessa visão, um obstáculo a decisões que devem ser tomadas porque devem ser tomadas, porque a elite, uma elite tecno, tecnocrática global diz que aquilo é a verdade, que a política, as políticas públicas devem ir numa determinada direção, e quem não concorda com aquilo é, passa a ser, sei lá, vou fazer uma analogia com o que o Marx falou, um lixo racial. Né? É claro que a coisa não é mais expressa em, em termos de lixo racial, mas é expressa em termos de negacionista, obscurantista, teórico da conspiração, é, racista etc né cria novos estigmas para você marginalizar é, setores da população do mundo inteiro que não concordam com aquelas agendas e é, que não têm como reagir aquilo haja vista que, que as lideranças são são ocultas e né, e sem, sem capacidade de, de serem fiscalizadas. Né? É, e aí eu falo, a, a termino com, com falando do metacapitalismo, a né, questão dos porquê que porquê que os, os principais bilionários do mundo não só hoje mas já há bastante tempo tem financiado movimentos e iniciativas e agendas progressistas no mundo inteiro né os mais clássicos Soros Rockefeller Fundação Ford e tal eu, eu, eu explico né também quem quiser saber porquê vai ter que ler o livro é, e no final eu faço eu falo da, dessa concepção dessa digamos cooperação ou síntese comunista globalista que é o que a gente tem mais ou menos visto no mundo de hoje né que, por um lado, os comunistas perceberam que eles não... É, isso já desde Lenin já havia percebido isso, para falar a verdade. Quando Lenin lança a nova política econômica, ele já havia percebido né da necessidade é, visceral ali da, do, da, do dinamismo da economia de mercado, de alguma maneira. né não existia, A estatização era uma coisa assintótica, a estatização total da economia. É, eles sempre souberam que era uma coisa impossível, né? Então, você precisava manter algum tipo de dinamismo ali da economia de mercado. Então, por um lado, os comunistas perceberam isso há muito tempo, né? que, inclusive, eu falo, eu tenho um trecho no livro que fala, trata da, da formação da União Europeia, né? É, das raízes soviéticas da União Europeia. Na verdade, eu cito um livro do, do dissidente soviético Vladimir Bukovsky, que é um dos principais líderes do movimento soviético, que ele faz um trabalho... Todo baseado nos arquivos de Moscou e nos arquivos da Fundação Gorbachev. né? Aí ele tem acesso a diários, agendas, é, atas de reuniões entre Gorbachev e várias lideranças europeias na época ali da, da Perestroika e tal. É, e ele fala uma ele tem um encontro do do, do Gorbachev com, com na época o, o líder socialista espanhol que era que era o, o, o chefe do Estado de, o chefe do, do reino da Espanha, é, Felipe González, não me lembro o nome agora, González, né? E, e aí, o Gonzalez fala, pro, 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 né, conversando com, com, com o Gorbachov, ele fala exatamente isso. Eu, tento, eu venho tentando convencer os meus companheiros, meus camaradas de partido socialista há muito tempo, de que a economia de mercado é a chave para a gente levar adiante a agenda socialista. Agora, a gente tem que ir por aí né o mercado e o capitalismo. É assim que a gente vai conseguir avançar a agenda socialista, que os socialistas sabiam há muito tempo que não era uma questão econômica. Essa coisa, a economia, já ficou para trás há muito tempo, né? Era uma questão muito mais ampla de cultura, de política, de digamos de subverter os pilares da civilização ocidental, né? Isso aí já percebeu, já viu percebido há muito tempo também, né? Então é interessante essa essa essa, essa síntese, né? Então os comunistas perceberam isso e por outro lado os globalistas perceberam que digamos as flutuações do as flutuações, esse, o livre mercado permitia flutuações e uma estabilidade política que era muito perigosa para as elites do Ocidente, né? Então eles recorreram aqui, ó, quem, quem, quem são os mestres na arte do controle político e controle social? Os comunistas. Então a gente vai pegar essa tecnologia do controle e da imposição de consenso, né? Tecnologia altamente sofisticada, né? Principalmente do soviético, mas não apenas do soviéticos, dos chineses também, né? e vamos vamos passar a recorrer e aí passaram muitos passaram a ser críticos inclusive nominais do capitalismo, né? O Jorge Soros tem um texto famoso na década de 90 publicado na revista The Atlantic, que ele fala: "Não, não, agora, a ameaça não é mais o comunismo agora. A ameaça agora é o capitalismo de livre mercado", né? O Jorge Soros, né? Ele fala assim: "Ah, eu sei, eu sei que eu me criei desse capitalismo, esse capitalismo fez o homem que eu sou, mas agora é, eu acho que isso está tá, tá, tá ameaçando a nossa democracia, porque a volatilidade das ideias... Ele, o, o, o nome do texto é Contra a Nova Ameaça à Democracia, ou à Sociedade Aberta e tal. né E, e aí você também tem o Rockefeller fazendo, num artigo de, do New York Times, na década de 70, fazendo altos elogios ao camarada Mao Tse-Tung, né? justamente pela sua capacidade de, de gerar aquilo que o Rockefeller falava de uma coesão de consciência de uma, uma, digamos, uma comunhão espiritual entre o povo, né? Claro, ele mencionava a que custo, né? Ele Essa comunhão veio do nada, né? Não fala do, do, do extermínio, do fuzilamento, da, 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 da tortura, da perseguição política, né? Nada disso ele menciona, mas ele exalta a capacidade do camarada mal em fazer essa comunhão, digamos, social, né? Porque é uma ideia que é a ideia de que você precisa para você ter uma, uma um mundo, digamos que caminha todo para uma direção que obedecem às ordens de um número restrito de autoridades, você tem que primeiro fazer uma homogeneização das consciências, né? É fundamental que você que você faça as pessoas pensarem e mais do que pensarem, sentirem determinadas coisas no mesmo no mesmo no mesma direção, para você poder jogar gatilhos e estímulos e você implementar as políticas que você deseja, né? Então o livro termina um pouco com essa síntese. aí, claro, aí fala da origem das organizações internacionais, da ONU e dos personagens centrais dessa história. né? E, e é basicamente isso. Eu acho que o livro termina assim. E, claro, e como eu falei no início, todos esses temas, que são bastante diversos, né, bastante heterogêneos, são costurados é, a partir da digamos, da minha motivação central, o, o insight, que vocês queiram chamar, que é a ideia de ver como é que essas coisas, os efeitos políticos surgindo ali nas discussões é, ali no, 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 fragmentar, né, muito digamos é, se, é, sedimentarizadas ali e restritas de intelectuais e, e ideólogos e formuladores de políticas públicas, é, etc. Né? Então é basicamente isso, é né? isso que eu queria apresentar aqui para vocês hoje. É, agradeço mais uma vez a presença de todos e espero que vocês gostem do livro. Boa leitura a todos aí. Obrigado.